1: Con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una, comenzamos. A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
2: Pues creo que le Está muerto, ¿sí? ¿Quién mató al bloque de contención senador Dante?
3: Los tiempos de cómo camina la justicia en este país y en el estado de Nuevo León son los propios. No pongan lo que no es donde no tiene que ser. Respeto el Estado de Derecho y acataré siempre lo que el mismo resuelva en favor o en contra de lo que tenga que resolver en este caso.
4: se habían prohibido los vapeadores y ayer ya quitaron el amparo, ponen por encima el mercantilismo de la salud.
3: El mes sorteado será el mes de marzo que junto con el que le sigue, con el siguiente mes que es abril...
5: de la tarde con dos minutos, una de la tarde con dos minutos, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará por acá como siempre, informándole y desmenuzando la noticia, además de contándole lo que mañana será, además nota, a nombre de él y de todo este gran equipo le saludo con muchísimo gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le agradezco el favor de su atención en esta tarde de jueves, fría tarde de jueves, 7 de diciembre, la primera semana de diciembre ya se nos está yendo de las manos y aquí estamos con muchísimo gusto, con muchísimo profesionalismo y también con muchísimas ganas de informarle en esta tarde. Ya, ya le decía fría tarde de miércoles. Tenemos en estos momentos 18 grados centígrados aquí en la capital. La mínima que se prevé para este jueves es de 9 grados centígrados por la mañana. Llegamos incluso a los 7 grados al amanecer. Así que bueno, el frío continúa. Mañana se prevé que el sol vuelva a salir, sobre todo en la zona norte y centro. Sin embargo, para el sábado un nuevo frente frío va a estar golpeando golpeando el territorio nacional, así que a sacar eh, los abrigos los sombreros, las bufandas y a cuidarse bien, coma fruta de temporada, ya en los mercados ya hay guayabas, Apúntele ya hay bien. naranjas ya hay mandarinas, coma fruta de temporada que son ricas en vitamina C y que además, bueno, pues permite que nos protejamos contra las enfermedades respiratorias que, mire, están a la orden del día, así que cuídase mucho tápese bien, abríguese bien, échese un ponchecito, yo ya me comí, yo ya me tomé el primero ayer, así que bueno, pues échese un ponchecito caliente y disfrute de estos fríos que también, también se disfrutan hoy es Día Internacional de la Aviación Civil una fecha reconocida oficialmente por la ONU en 1996 y se conmemora para hacer énfasis en la importancia de esta industria tan necesaria en el mundo y de eso va a ir la música en este jueves pero además también recordamos el aniversario luctuoso eh, eh, perdón habría sido el, el nacimiento del gran eh, Armando Manzanero el gran Armando Manzanero habría cumplido 88 años si el COVID no se lo hubiera llevado nació en Yucatán y bueno pues eh, lastimosamente hace dos años falleció luego de haber contraído COVID eh, tras la inauguración, por cierto de su museo allá en Mérida se contagia de COVID y fallece lastimosamente. Uno de los eh, compositores más... Eh... Más proligios de nuestro país, de nuestra historia de la música. Y bueno, pues eh, los traemos también recordando a través de nuestra música hoy, en este jueves, en A la Una. Si sí, nada más que decir, ¿qué le parece si le voy adelantando los temas que vamos a tratar en este jueves para luego ya entrar de ello de, de lleno y en materia noticiosa? A la Una.
1: Con Salvador García Soto.
5: Reunidos, el presidente López Obrador se reúne en estos momentos con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en Palacio Nacional. El tema principal a tratar es el tráfico de fentanilo. Hace unos minutos, también la misma funcionaria norteamericana, junto con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, emitieron un mensaje. Le tendremos los detalles. E insisten, en febrero el presidente López Obrador enviará una reforma al Poder Judicial. Y otra vez, la Guardia Nacional y otra más en materia electoral. Y vinculado, la Fiscalía General de Nuevo León vinculó a proceso a Alfredo Jalife por los delitos de calumnia y difamación en contra de la exsecretaria de Economía Tatiana Clutier Llevará su preso, su proceso en libertar el analista Jalife. Oiga, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás la prohibición este decreto que publicó el presidente López Obrador a inicios de este año para prohibir la venta de vapeadores en nuestro país. La Suprema Corte de Justicia le dijo que no, no puede emitir un decreto para hacer la prohibición y llamó a que haya regularización como ya le existe en el tema del tabaco. Además le vamos a contar del de nuevo bloque que se está formando en el, en el poder legislativo. Oiga, eh, Movimiento Ciudadano dio por muerto, ayer Dante Delgado dio por muerto, muerto, por muerto el bloque de contención en la Cámara de Senadores y bueno pues ya al parecer se está fraguando fosforena, ya le están llamando así esta alianza. Oiga, y en los deportes, Cascarita, América sin despeinarse y caminando, goleó 5-0 a Luis Potosí y tiene en la final prácticamente dos pies y medio en la, en la final de este fin de semana. Y hoy, juego de ida entre Pumas y Tigres. Además, por primera vez en 111 años, el Santos de Brasil, club donde jugó Pelé, descendió a la segunda división brasileña.
6: Salvador García Soto, bienvenido, buen jueves Muchas gracias José Luis, Cómo están todos Un saludo a toda nuestra audiencia Estamos arrancando ya este espacio informativo Y bueno, pues ya lo Le comentaba José Luis, con muchos temas importantes Con muchos eh, asuntos eh, Que van surgiendo, más a lo que se vaya acumulando, como dicen, lo que vaya ocurriendo En vivo y en directo, se lo vamos a estar reportando En las siguientes dos horas Lo más importante de lo que ocurre en la ciudad, en el país y en el mundo Se lo estaremos tratando de llevar Siempre aquí de manera oportuna En este espacio informativo que, bueno, pues tenemos muchos temas importantes para comenzar con la información. Vámonos, si le parece, directo cuando es la una de la tarde con siete minutos a la información que usted debe conocer el día de hoy.
1: Estas son Las de Cajón en A la Una.
6: Bueno, vámonos, una de la tarde con siete minutos y este jueves le platico, el presidente López Obrador se reunió con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen ayer le informé que estaba de visita esta importante funcionaria, nada más y nada menos la que maneja los dineros en el país más poderoso del mundo y nuestro vecino que son los Estados Unidos y bueno, la funcionaria estadounidense llegó a Palacio Nacional con un fuerte dispositivo de seguridad eh, también acudió a este encuentro el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, los temas que se están abordando en este momento en Palacio Nacional en privado, son eh, pues básicamente tienen que ver con el tráfico de fentanilo que es una de las prioridades en este momento para Estados Unidos y así lo ha dejado muy claro en la relación bilateral Justamente hay una conferencia de prensa en la que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está informando sobre la reunión que tuvo ya él con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. ¿Qué le pidió la funcionaria de la Casa Blanca al gobierno mexicano y en particular a su secretario de Hacienda? Esto es lo que dice el secretario Rogelio Ramírez de la
7: O. El primer caso se refiere al intercambio de información eh, confidencial de inteligencia sobre los dos sistemas financieros, que nos ayuden a nosotros como país de tráfico de fentanilo y de tráfico de drogas, pero también de una presencia muy importante en problemas de tráfico ilegal y lavado de dinero. Y en el caso de Estados Unidos, en los grupos de distribución de drogas y que representan comercio ilegal. Entonces, esa plataforma la estamos cubri cubriendo en el corto plazo por el alto eh, grado de integración que tienen los reguladores mexicanos a través del ápice en la Secretaría de Hacienda. De eso nos estamos ocupando, y vamos a tener un centro que va a responder a esos requerimientos.
6: Pues ahí está lo que dice, van a crear un centro para tratar de vigilar más de cerca a los eh, puertos marítimos, a las llamadas APIS, que son estas asociaciones aeropuertuarias que operan en México, porque por ahí, lo dice y lo reconoce el señor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, por ahí llegan las sustancias eh, químicas, sobre todo el fentanil, que es donde, donde se deriva la fabricación de esta droga conocida como el fentanilo vienen provenientes en muchos casos de China que es el principal productor y exportador de estas sustancias y bueno pues tácitamente sin decirlo, con todas sus letras el secretario está reconociendo que sí que hay este tráfico ilegal de estas sustancias químicas que son utilizadas para fabricar drogas en el país. Oiga, y la verdad, vamos a estar pendientes porque la, la conferencia sigue, en estos momentos sigue hablando el eh, secretario de Hacienda en Palacio en palacio Nacional, eh, sigue transcurriendo. Si hay alguna declaración más importante estaremos reportándole. Por lo pronto, lo que me queda muy claro es que está apretando fuerte Estados Unidos a México con este tema del fentanilo. ¿eh? Ya son varios hechos que confirman que después de prácticamente dos o tres años que estuvieron dialogando y que le venían y le decían al presidente metas el tema del fentanilo, por favor ayúdenos con el tema del fentanilo y México, pues entre que decían, no, no el presidente decía, aquí no se produce el fentanilo eso lo traen de China no, sí, la sustancia sí, pero la droga, las pastillas que se venden en Estados Unidos y que han matado a 100.000 mil personas, perdóneme, se fabrican aquí en laboratorios clandestinos del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación del cártel del Golfo, el presidente no lo ha querido reconocer pero Estados Unidos lo tiene documentado, y más allá de eso, lo grave es que, mire, tuvieron que pasar todo esto, este tiempo, para que, pues el presidente parece que no entendió con las buenas, por las buenas, y ahora le están apretando, pues con todo, ¿eh? desde la detención de este reciente de este lugar teniente del cártel de los chapitos no al que se detuvieron el ejército en Culiacán que se da después de la reunión bilateral contra López Obrador y Joe Biden en San Francisco hasta pues esta presencia de la secretaria del tesoro todo lo que hemos visto, los anuncios de Estados Unidos sobre varias empresas mexicanas que están siendo vinculadas al tráfico de fentanilo en fin, está apretando fuerte porque pues no quisieron entender por las buenas y ahora, ahora está presionando con todo Estados Unidos en este tema y el gobierno mexicano pues tiene que responder porque al final sí es un tema eh, en el que estamos directamente involucrados y lo delicado en todo esto es que no solo desatendieron el problema o no le dieron la, la debida importancia a esta emergencia del fentanilo que ya no solo es en Estados Unidos eh, en México está documentado que ya se venden pastillas de fentanilo también hay casos reportados y documentados en Tijuana, en Culiacán, en Tamaulipas, donde ya hay casos documentados de sobredosis, gente que muere por sobredosis atribuida al consumo de pastillas de fentanilo. O sea, el presidente no quería reconocer que el problema existía hasta que el problema pues nos dio en la cara y nos está pegando ahora ya no solo a Estados Unidos sino también a los mexicanos ya salió de la reunión por cierto el embajador Ken Salazar del encuentro con el presidente López Obrador y la secretaria del Tesoro Janet Yellen y dice, le dijo a los reporteros que lo chacalearon como dicen lo agarraron ahí saliendo en esta entrevista banquetera fuera de Palacio Nacional les dijo que pues que fue una buena reunión escuchemos
8: embajador, ¿cómo vio la, la reunión del presidente reunión con la, la secretaria?
9: Embajador.
4: sí, muy buena muy buena reunión, pero están en la conferencia de prensa, entonces, ya hable la secretaria Yawen y la,
10: el secretario Ramírez del otro Opro. Muy buena reunión.
6: Muy buena reunión, dice Quien Salazar, pues sí, pues yo creo para su país, ¿no? Para nosotros es puro, eh, pues estar respondiendo, insisto, a esto que se dijo hace bastante tiempo, se le pidió la cooperación y como no se dio, no fluyó de manera correcta o como lo quería Estados Unidos, pues hoy estamos teniendo que responder a la fuerza a todo esto, ya están ahí involucrados el presidente, su secretario, su gabinete, su, sus áreas de seguridad, su área económica con el secretario de Hacienda, en fin, vamos a estar pendientes de todo esto que se vaya derivando de este encuentro importante hoy en Palacio Nacional entre Janet Yellen, la secretaria del Tesoro y el presidente López Obrador, y se lo estaremos reportando si hay más información importante. Por lo pronto, hablando del presidente López Obrador hoy por la mañana, en su conferencia mañanera, ya sabe, en su cruzada en contra del Poder Judicial de la Federación, ya sabe que todos los días los desacredita, los descalifica, los acusa, injustamente en muchos casos, eh yo no digo que no haya corrupción en el Poder Judicial, por supuesto, usted sabe que en cualquier actividad humana que usted me, me señale, me comente eh, la corrupción se da porque es parte de la condición humana y si hay jueces corruptos, por supuesto que los hay. Hay jueces que se corrompen ante el crimen organizado, por supuesto que los hay. Hay jueces que cobran por un fallo, por supuesto que los hay. ¿Son todos los jueces del Poder Judicial? No. Y ahí es donde se equivoca el presidente. Y es donde ha ofendido y ha lastimado a los juzgadores de carrera en este país. Porque él generaliza y dice que todos son corruptos. Que el Poder Judicial está podrido y que los ministros y que los magistrados... Bueno, hasta les quitó los recursos de sus pensiones, ¿no? Con esta acción de... de expropiarles literalmente los 13 fideicomisos con los que se pagan varias prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial, y provocó todo lo que usted ya sabe, estas protestas en todo el país, y bueno, un litigio que hoy está llegando ya a la Suprema Corte que va a resolver de fondo este asunto. Por lo pronto, me le hago todo este contexto porque hoy volvió a referirse al tema del Poder Judicial, a la Guardia Nacional, incluso al tema electoral. Dice López Obrador... Que en febrero próximo, o sea, ya en la agonía de su sexenio, cuando ya estemos a punto de arrancar las campañas presidenciales, va a mandar tres iniciativas de reforma. Una para el Poder Judicial, otra para reformar la Guardia Nacional, que la quiere volver a meter al Ejército, porque no se lo autorizó finalmente la Corte, la quiere volver militar, y también la reforma electoral, esa con la que quiere terminar de apropiarse del INE. Ya de un pasito, ¿no? ya tiene consejeros afines y una presidenta como la señora Tadei, que se identifica con su movimiento, pero Quiere totalmente controlar al INE y la elección de los consejeros. Dijo que en el Congreso ya hay un acuerdo en el tema de la Guardia Nacional para que se haga cargo de ella la Secretaría de la Defensa.
11: Nosotros tenemos ya un plan
4: para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Las vamos a presentar.
3: Las tres, la de judicial, la de la Guardia Nacional y la electoral.
4: Sí, sí puede ser que la, la guardia antes, pero eso en febrero
6: pues las va a presentar por presentarlas, porque ya no hay condiciones ni mayoría para que le apruebe ningún tipo de reforma constitucional. En todo caso, lo que se puede leer de este mensaje es que las va a dejar ahí para que si llega Claudia Sheinbaum, yo insisto en el si llega, eh porque eso de dar ya por hecho que Morena va a ganar y que Claudia Sheinbaum es la... No, espérese tantito, falta todavía la decisión de los mexicanos y si llegara a haber continuidad en el gobierno de la 4T pues el presidente le está poniendo ahí las eh, reformas para que ya después las continúe en el eventual caso de que gane eh, Claudia Sheinbaum un, o vamos a ver si con MC que ahora ya rompió el bloque de contención les alcanza, no sé si les alcanza, habría que ver revisar los números, porque se necesitan tres cuartas partes para la reforma constitucional no creo que les alcance, pero MC pues ya está, se está descarando, ¿no? aprovechó el episodio de Samuel para decir, ya no vamos con el bloque de contención, se separan en el Congreso del PRI, PAN y PRD, y ahora van a ir por su cuenta y lo más seguro es que acaben yendo con Morena así así quedó, ya les dicen la fosforena al partido morena ya no es naranja, sino ahora es fosforena bueno, ahí lo dejamos vamos al tema del Senado de la República en estos momentos vamos a ir con nuestro reportero Misael Zavala, porque lo que está avanzando en el Senado es el tema de el Instituto Nacional de Transparencia. Hay un acuerdo en principio, o había un acuerdo para aprobar ya los nombramientos de los dos comisionados del INAI que están pendientes, pero resulta que pues han rechazado la mayoría del Senado, las dos ternas que se habían propuesto para este tema. Platícame qué está pasando ahí en el Senado, Misael Zavala, te saludo, buenas tarde. No me escucha Misael Zavala, una disculpa, estaba en la línea telefónica, en un momento más vamos a retomar la llamada para que nos explique esto de qué pasó, si sí, había dicho la presidenta del Senado, Lilia Rivera Morenista, había dicho que ya había acuerdo para sacar los nombramientos del INAI, pero qué fue lo que sucedió Misael, cuéntanos, buena tarde.
9: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues Morena y sus aliados frenaron el nombramiento de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El Senado revisó dos votaciones ayer de las dos ternas para ocupar un par de vacantes de este instituto, pero ninguna de las personas propuestas logró la mayoría de votos para ser designados Morena y sus aliados metieron 50 votos nulos a las urnas y con ello frenaron el nombramiento a pesar de que la posición se puso de acuerdo, no pudieron tampoco reunir la mayoría requerida en este sentido, en este caso pues la senadora Analidia Rivera Rivera, cantó el resultado de la votación realizada y se declaró ...pues que no se reunía la mayoría... ...para ninguna de las dos propuestas... ...algunos senadores de oposición... ...como Damián Cepeda de Acción Nacional... ...acusaron que este proceso... ...con los votos nulos de Morena... ...podría devenir en un desacato a la orden girada por una jueza... ...contra los senadores de la República... ...incluso dijo que además de sanciones económicas... ...podría haber pues un proceso... ...para la separación del cargo de los senadores que votaron... ...y con estos votos nulos... ...sin embargo Salvador, el senador Ricardo Monreal rechazó... ...que la Suprema Corte pueda imponer sanciones a los senadores... ...pues argumentó que son procedimientos parlamentarios y internos... ...que no admiten ninguna diferencia jurisdiccional... Pues en este caso, Salvador, se queda así el Instituto Nacional de acceso a la información con cuatro, únicamente cuatro comisionados sí. de los siete comisionados que deben de integrar
6: el pleno. Pues Morena sigue castigando, Morena y el presidente López Obrador siguen castigando al INAI, evidentemente ya esto se hizo público, que fue una instrucción directa del presidente, lo decía el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, la instrucción era pues asfixiar al INAI y parece que lo han estado logrando, aunque todavía hoy pues el Instituto sesiona con cuatro comisionados, estos dos pues ya no se pudo nombrar, por lo pronto me parece que en este año, vamos a estar pendientes del tema y te agradecemos el reporte, Misael, muy buenas tardes. Quedamos pendientes, Salvador, Buenas tardes. Bueno, pues eh, vamos justamente a este tema que nos comentaba, le comentaba yo sobre la definición que toma um, Dante Delgado y el partido eh, Movimiento Ciudadano. En el Senado de la República, Movimiento Ciudadano nunca quiso ir a la alianza electoral con el PRI y el PAN, no. Lo dijeron todavía en esta coyuntura de lo que pasó en Nuevo León con Samuel García. Dicen que no, que Guaca, la que Fuchi, que con el PRI ni a la esquina, no. Eh, con el PAN no tenían tanto problema, pero nunca nunca quiso sumarse dante delgado a la alianza opositora. Sus razones tendrá y hoy más o menos sabemos cuáles son sus razones, no. Pues que parece que ahí en Palacio Nacional si sí les dan instrucciones a Movimiento Ciudadano, pero eh, sí había hecho alianza legislativa, se había creado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República en el Congreso de la Unión, el llamado bloque de contención, que incluía al PRI, PAN, PRD, sus bancadas en ambas cámaras, junto con Movimiento Ciudadano y sí creaban un trabuco que metía en problemas a Morena, pues nada, a partir de la coyuntura que pasó en Nuevo León dice Dante Delgado, y también lo dijo la senadora Patricia Mercado, que se rompe el bloque de contención, la pregunta es, ¿a dónde se va a mover ahora Movimiento Ciudadano? ¿A la cama con Morena? Escuchemos esto que nos prepararon aquí en A la Una con Miguel Ramírez. Salvador, buenas
2: tardes. Lo que parece un nuevo bloque oficialista se genera dentro del poder legislativo. La tarde del miércoles, el fundador, líder y también senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que el bloque legislativo de contención que se creó dentro de las cámaras para impedir que Morena y aliados aprobaran iniciativas que no leen está muerto. Así lo dijo en los pasillos del Senado.
8: Pueden seguir siendo su bloque de oposición. El bloque de contención está muerto. Ya no hay manera de que pueda haber una negociación para
12: poderlo
13: reintegrar,
2: porque están muertos. Salvador, la ruptura del bloque que se originó en el Senado, llega luego que Samuel García, en medio de tropelías legales y políticas, intentó ser precandidato y dejar un gobernador interino llegado a él. Mientras, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, confirmó la ruptura del bloque y dejó en claro que ya no votarían con PRI y PAN. Lo que sí es verdad es que no vamos a acordar digamos, con el bloque de contención. Por su parte, los morenistas recibieron este esta noticia con mucho agrado, ya que a partir de esta ruptura, Morena podría probar lo que se le antoje. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el morenista Eduardo Ramírez, celebró la ruptura.
10: Implica tener
8: la posibilidad de construir mayorías calificadas con Movimiento Ciudadano, con el Partido Verde con el Partido del Trabajo
10: y con Movimiento de Regeneración Nacional.
2: Salvador así el nuevo bloque en el Poder Legislativo que en los corrillos de las cámaras se ha bautizado como Fosforena. Hasta aquí el reporte.
1: Último minuto en A la Una,
5: con Salvador García Soto.
6: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último minuto? Salvador, de último minuto se está
5: reportando la detención aquí en la Ciudad de México. No sé, es información que se está generando en este mismo instante. René Gavira. ¿Quién es René Gavira? Exdirector administrativo de Segalmex. Fue detenido esta tarde en la Ciudad de México. Se encuentra ya en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y es acompañado por su hijo y su abogado. Es información en desarrollo, Salvador, pero por lo pronto ya en estos momentos detenido. detenido. René Gavira.
6: Es el mayor acusado en estos momentos sí. del, del desfalco cometido, el saque. ¿Por qué? O pues a Segalmex, porque bueno, al titular, que debería ser el principal acusado, porque era el responsable, el señor Ignacio Valle, pues como es amigo del presidente, lo tienen protegido en gobernación. Así es que después de ese, pues el segundo acusado eh, es importante, es este que era el director de administración. Está Ahí vamos acusado. a dejar
9: el
5: tema... Salvador pero está acusado justamente, entre muchas cosas de la presunta compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles
6: con valor de 100 millones de pesos así es, Sí, sí. hicieron un saqueo brutal, ya le vamos a dar más información conforme se vaya desarrollando esta detención de René Gavira, acusado del fraude de Sega Segalmex por lo pronto nos vamos a la pausa, tengo más información al regreso, pero lo dejo con este eh, esta música que hoy estamos haciendo, Est el día de hoy la música está dedicada al Día Nacional Internacional de la Aviación, y esto se llama Aeroplane de los Red Hot Chili Papers, una canción de
14: 1995
1: No le cambies, estás en A La Una, con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. A La Una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
15: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Nueva La Comer Bosque Real, donde encuentras calidad real en frutas y verduras, siempre en su punto exacto de maduración y variedad real de superfoods que se adaptan a tu estilo de vida. Nueva La Comer Bosque Real, conócela y disfruta calidad, variedad y frescura real. Y tú, ¿vas al super o a La Comer?
16: Compren
14: en paz la aplicación, Mercado
17: Libre es mucho mejor. Todos los regalos del hecho sin largas pilas para comprar. No hay
18: esplizarte es compren por la aplicación. Más de 50 millones de productos enviados en el mismo día. Mercado
16: Libre. En Soriana, al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 31 de marzo, aplica restricciones. Válido en Soriana.
15: Heraldo Radio, 98.5 FM.
8: Venta especial navideña. Del 8 al 10 de diciembre te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 15% adicional con tu tarjeta de crédito Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx
0: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
8: Xochil, fuerte como tú, precandidata única.
5: PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda como el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación
17: porque México merece más
0: ¡Ay! PT, PT es la 4T
8: Fuerte como tú Precandidata única
5: PAN Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN Y su Comisión Permanente Nacional
0: Esta es la historia de una niña Que nació en Tepatepec Hidalgo Y luchó para salir adelante Sola en la Ciudad de México Vivió en una azotea en Iztapalapa Mientras estudiaba computación en la UNAM Aclamada por los ciudadanos Sorprendió a México al convertirse en la líder esperada A ella no le tienen que contar los problemas de México Porque los ha vivido Igual
5: que tú Esta es la historia de Xochil.
8: Sochil, fuerte como tú, precandidata única.
5: PRB. Mensaje dirigido a simpatizantes invitantes del PRD y su Consejo Nacional.
10: El mejor lugar para usar
2: tus vales del gobierno de la Ciudad de México es La Comer y Fresco. Porque además de nuestros precios y promociones, te bonificamos el 10% en tu monedero naranja pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. Sí te bonificamos el 10%. Y tú vas al súper o a la Comer.
16: ¿Duermes? o descansas. Solo hasta el lunes, disfruta de los mejores colchones con hasta 55% de descuento más box gratis
1: y hasta 30% adicional. Además, hasta 18 meses sin intereses. Especialistas del descanso. Consulta términos. En Soriana esta Navidad,
18: recibe hasta 600 pesos Soriana Cheque tus compras a partir de mil pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A 11 de diciembre, aplican restricciones. Heraldo
15: Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. A la Una con Salvador García Soto te desea felices fiestas. La rima de Valdés o de Valdés la rima
8: este es el quinto señor que después de ser priista, se ha colado ya a la lista para ser embajador, tengan madre por favor, no conocen la bondad me refiero a Omar Fallad, que se nos va para Noruega no es el único colega que se va de navidad, gracias Omar por Hidalgo, le dijeron en Morena, Fallad sin tantita pena, dijo, pero a cambio de algo, y más rápido que un galgo, a Noruega se nos mueve, por un muñeco de nieve con nariz de zanahoria va a intercambiar a victoria a su esposa ¿Cómo se atreve dijo méritos no tengo para ser embajador pero gracias obrador yo bien sé que te convengo y las lágrimas contengo lo contrario que su esposa ya ven que es bien lacrimosa que se largue derechito que se le congele el, el grito invierno color de rosa
5: no pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imaginación. Si no puedes ser feliz,
10: no te rindas, puedes recurrir,
5: vuela, vuela, con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo, solo deja que llevar vuela, vuela.
8: Una de
6: la tarde con 32 minutos, allá por los años 90, esto se bailaba en todos lados y era uno de los éxitos del momento, ahora que estamos homenajeando al Día Mundial de la Aviación, esta actividad eh, de transporte, de turismo tan importante para los eh, seres humanos, ¿no? vino, el avión vino a revolucionar la movilidad de los seres humanos, eh, hasta ahora es el medio de transporte más rápido que tenemos. Así es que pues hoy estamos homenajeando A todo lo que es la industria de la aviación En México y en el mundo Y con esta canción de Magneto De 1991 que se llama Vuela Vuela Basada en un cover de una canción Francesa eh, que se llamaba Voyage Voyage, bueno pues aquí hicieron esta versión Que nos invita a volar A volar no solo en avión sino también A veces con nuestra imaginación Y con nuestra fuerza Interior. Seguimos con más para usted Aquí en A La Una con más información historias, noticias, entrevistas, todo lo que les tenemos preparado todavía en la, lo que resta del programa. la tarde con 34 minutos, estas mañanitas, además de ir dedicadas a todos los que cumplan años el día de hoy en nuestro auditorio, les deseamos que pasen un excelente día, van también dirigidas hasta el cielo, porque supongo que allá se encuentra este gran compositor mexicano, yo no sé usted, a mí es uno de mis compositores favoritos, su música es, ha atravesado generaciones de mexicanos y es parte ya de la, digamos, del soundtrack de las vidas de muchos mexicanos, estoy hablándole del gran maestro Armando Manzanero, hoy, hubiera cumplido 88 años de edad. Él nació un día como hoy, en 1935, en Ticul, Yucatán. Fue compositor, cantante, actor y productor, considerado por los especialistas, la prensa y los músicos como uno de los personajes más exitosos de la historia de la música en América Latina y en general en el idioma español. ¿eh? Sus canciones son cantadas en todo el mundo de habla hispana. En España lo... Adoran las canciones de Manzanera, de Manzanero, perdóneme, y compuso más de 600 canciones, de las cuales más de 50 han trascendido a nivel mundial, tanto en versiones originales como traducidas o interpretadas en más de 30 idiomas, Mire, lo han cantado desde pues todos aquí en México, muchos cantantes, Carlos Lico fue uno de sus grandes intérpretes en la época reciente pues hizo muchos conciertos con Tania Libertad, con Susana eh, Zabaleta, lo cantó Alejandro Fernández, Alejandro Lerner Alejandro Sanz, Ana Torroja, Andrea Bocelli, los presuntos implicados Luis Miguel, Fran Sinatra llegó a interpretar al maestro Manzanero, así es que Elvis Pres Plácido Domingo, de En fin, todos los cantantes más importantes del mundo, Andrea Bocelli, también lo llegaron a interpretar. Vamos a dedicarle este fragmento de una de sus composiciones de la última etapa ya del Maestro Manzanero, que lamentablemente lo perdimos en el año 2020, en plena pandemia, ¿no? Eh, lamentablemente él, él no le gustaba usar el cubrebocas y terminó contagiándose en un evento que tuvo en la Ciudad de Mérida, justo cuando se iniciaba una, una sala de homenaje a un museo de... de dedicado a él en una plaza comercial de Mérida, Yucatán. Escuchamos esto y recordemos hasta allá, hasta arriba y felicitamos al maestro Armando Manzanero.
18: Todavía, cuando amanece quiero verte todo el día, cuando anochece sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía, todavía. Guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto qué, qué te pasa Todavía, vida mía, todavía Guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida, vida.
6: Pues todavía, todavía recordamos y recordaremos por muchos años más y muchas generaciones de mexicanos la música del gran Armando Manzanero. Vámonos a otros temas informativos importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Y vamos a lo que pasa en... La segunda sala de la Corte, una decisión importante que han tomado los ministros de esta segunda sala de la Corte, aprobaron este miércoles el proyecto del ministro Javier Lainez que invalida el decreto presidencial, el decreto del presidente López Obrador que fue emitido el 31 de mayo para prohibir, 31 de mayo del 2022, que prohíbe la venta y circulación de vapeadores en México. El presidente emprendió una campaña contra los vapeadores. Fíjese qué curioso, muchas de las cosas como estas que ha eh, ordenado el presidente a través de decretos tienen que ver con, con su hijo, con Jesús Ernesto esa vida la anécdota de que a partir de que su hijo empezó a fumar estos vapeadores, él se preocupó mucho, empezó a pedir información a la Secretaría de Salud y encontró que efectivamente son eh, pues eh, cigarros, digamos, electrónicos, así se les puede denominar, que son dañinos como tan dañinos como el cigarro tradicional de, de tabaco, pues este es tabaco y nicotina eh, líquida que fuman los, los jóvenes y que piensan que como no sabe tan fuerte y como nada más le da uno una jaladita y avienta el humo, pues no pasa nada, pero también provocan seros, severos daños en la salud a partir de eso y además los hacen de sabores eh, muy atractivos, esa es la evolución, yo se lo platiqué aquí, esto no es casual que de pronto nos empezaron a inundar con vapeadores de, de distintos tipos y tabacos y sabores, porque la industria de los cigarros, la industria tabacalera internacional, que usted sabe pues son la mayoría fábricas estadounidenses, europeas, ¿no? pues han decidido que el cigarro tradicional ya tiene que ir de salida y que la evolución el siguiente paso para los fumadores de tabaco, es el cigarro electrónico, o sea, el vapeador Así que eh, hay todo una intereses eh, de transnacionales detrás de esto. El presidente los prohibió con este decreto preocupado por la salud de los más jóvenes, pero la Corte dice que no puede prohibirse. Aunque el amparo emitido después de esta resolución de la Suprema Corte beneficia solamente en particular a un restaurante en Cuernavaca, que fue el que impugnó esta esta prohibición a través de un decreto presidencial, se prevé pues que a partir de este fallo más personas y empresas impugnen el decreto presidencial y eventualmente pues puedan eh, echar para atrás esta disposición. Ricardo Romero nos cuenta.
9: No hay
1: nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El
17: vape te acorta la vida. La Suprema Corte de Justicia dio revés a un decreto presidencial emitido en mayo de 2022, donde el presidente López Obrador prohibió la circulación y venta de cigarrillos electrónicos y calentadores de tabaco en México. Con tres votos a favor y dos en contra, la segunda sala de la corte aprobó un proyecto del ministro Javier Lainez concediendo el primer amparo en contra del decreto pero fue la ministra Loreto Ortiz quien rompió el empate emitiendo un voto decisivo a favor del proyecto, declarándolo inconstitucional. La sentencia señala que, aunque la prohibición busca proteger la salud, no es necesaria, ya que la venta de cigarrillos electrónicos o vapeadores puede regularse de manera similar al tabaco. De acuerdo con la American Cancer Society, hasta el momento no existe evidencia suficiente para saber cuáles pueden ser los efectos o posibles daños a largo plazo sobre la salud de quienes optan por esta alternativa al tabaco, por lo que. Recomendó ampliamente evitar su uso en menores de edad y es que a pesar de que este amparo beneficie directamente al restaurante Cabrera Grill de Cuernavaca, Morelos, se espera que otros tribunales también protejan a empresas y personas que impugnaron el decreto. En A La Una le preguntamos a las personas sobre la venta y uso de cigarrillos electrónicos como alternativa al consumo de tabaco. Esta es su opinión. Actualmente realizo el consumo de un calentador de tabaco electrónico y considero que son bastante funcionales. En lo personal he decidido cambiar totalmente el consumo del cigarro por el de esta marca, ya que me era muy molesto el olor que el cigarro. Te deje en boca, manos y ropa.
0: Es una buena alternativa para disminuir el gasto, tal vez en comprar cigarrillos. Puedes utilizarlo en lugares en donde no puedes consumir tabaco. A mí esa alternativa, pues me parece
19: buena. Se me hace una alternativa viable para poder dejar el consumo del tabaco, pero si nos vamos de manera estricta, el vapeo, igual que todo lo que va a los pulmones, tiene consecuencias diferentes al humo.
17: Así la opinión de las personas sobre el uso de cigarrillos electrónicos.
6: Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Ojo, el vapeo no es inofensivo, ¿eh? Son, es tabaco y es nicotina. El mismo daño que le causa al cigarro se lo va a causar el vape o este dispositivo electrónico para consumir estas sustancias. Y causa adicción igual, aunque sepa muy bonito y aunque decía este muchacho, es que no me deja las manos sin la boca olorosa, sí. Pero el daño para su organismo es el mismo, así es que no es inofensivo, es importante que usted se lo diga a sus hijos, porque sí se ha vuelto una moda, ¿no? A los chavos les gusta mucho que los vean vapeando y sacando humo en lugares públicos y, y, y se están haciendo un daño a su salud. ¿Es tan dañino? o más incluso dicen los expertos que el cigarro tradicional así es que hay que tenerlo en cuenta es una decisión de cada quien consumirlo pero es a riesgo de su propia salud oiga vamos rápidamente hasta recuperar parte de lo que se ha dicho en la conferencia de prensa en Palacio Nacional después del encuentro privado que sostuvo la secretaria del Tesoro Janet Yellen con el presidente López Obrador está hablando la enviada desde Washington del de encuentro que tuvo con el presidente y los acuerdos acuerdos un poco forzados, pero al final acuerdos que tiene que aceptar el gobierno de México sobre el combate al tráfico de fentanil. escuchemos a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos.
14: Incrementar esta justicia y de ahí podemos fortalecer el día de hoy Estados Unidos y México, los equipos se reunieron para poder hablar sobre los pagos transfronterizos incluyendo la posibilidad de poder integrar nuestros sistemas de pago y también ver el potencial aquí y darle vida a la posibilidad de poder eh, tener esto y desde luego poder tener la conectividad entre Estados Unidos y México en cuanto a los sistemas de pago. También nosotros continuamos apoyando la creación de los, eh, la cadena de proveeduría segura que está en México y en Estados Unidos y beneficiar a las dos economías para que de hecho puedan proteger eh, la seguridad nacional y las industrias eh, diversas. Estoy impresionada que en México y en Estados Unidos eh, a la fecha de hoy se puede eh, firmar y aquí se tiene la intención y el compromiso de poder eh, ver esta amenaza, luchar contra la amenaza y poder eh, um, poder estar ahí lidiando y luchando contra la seguridad y
6: está lo que parte de lo que está explicando Janet Yellen sobre el, el diálogo, la plática que tuvo privada con el presidente López Obrador y los acuerdos que ha aceptado el gobierno de México para reforzar, yo diría para intensificar el combate al fentanilo que es lo que está presionando y pidiendo desde Washington el presidente Joe Biden. Oiga y vamos rápidamente a información de Último Minuto Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto Oiga, José Luis Sánchez, hay una buena noticia que le vamos a dar yo no sé por qué tardaron tanto esto se debe haber autorizado desde que empezó la pandemia del COVID, pero ya sabe este gobierno tuvo su manejo muy personal y politizado del tema del COVID se está autorizando ya por parte de COFEPRIS, José Luis Sánchez, ampliando la información la importación de vacunas de Pfizer y de Moderna, Moderna para el COVID, que va a usted poder comprar ya finalmente en las farmacias privadas, Dios santo ¿Por qué tardaron tanto con esto? José Luis Sánchez Un aplauso Salvador porque ya podamos vamos a poder comprar estas dos vacunas, así es
5: la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios está anunciando en estos momentos que ya otorgó, ya otorgó los registros sanitarios de manera simultánea a las vacunas de Pfizer y la Moderna de Moderna TX Inc, Incorporated y también la, la, el registro para la Pfizer, esta cubre Omicron, es decir, es la más la más completa, ¿no? En cuanto a las variantes de del Pfizer. COVID. Correctamente, dice la COFEP que gracias a este a este anuncio esta autoridad sanitaria exhorta a la población a no hacer uso indiscriminado de ninguna vacuna pero a partir de este registro ya va a poder ser comercializada a nivel privado en toda la República Mexicana
6: oiga si el gobierno no tiene la capacidad para darnos vacunas a todos los mexicanos esto lo vieron haber autorizado desde que arrancó la pandemia en la mayoría de los países del mundo usted podía ir a vacunarse si quería a cualquiera la farmacia de la esquina y ahí le ponían la vacuna claro todo el control lo llevaba el gobierno de cada país y las Secretaría de Salud, pero aquí el presidente quiso monopolizar la administración de vacunas, y pues de paso ganarse las simpatías de la gente, porque el gobierno te daba tu vacuna, cuando pudimos haber tenido acceso a ella, también en el mercado privado, apenas. Hoy, ¿cuántos años después de la pandemia? Eh, ya, pues
5: ya van para tres años. Tres 2020. años después,
6: cuando ya pasó la peor crisis, autorizan la vacuna. Pero bueno, ya si usted se quiere vacunar contra el COVID, podrá hacerlo, espero muy pronto, en las farmacias y en los hospitales privados. Vamos eh, rápidamente a, a otros asuntos interesantes eh vamos José Luis Sánchez qué nos tienes
5: bueno Salvador bueno pues
6: Marcelo Ebrard
5: eh, acaba de anunciar y acaba de publicar a través de sus redes sociales Salvador una imagen una imagen reaparece el señor Marcelo Ebrard ex canciller Marcelo Ebrard lo hizo a través de sus de una fotografía Salvador donde se cuenta con la precandidata única de Morena a la Ciudad de México Clara, Clara Brugada luego de una
6: reunión en la que le compartió su experiencia como jefe de gobierno y como jefe de gobierno de la Ciudad de México ahora ya aparece con Clara y es interesante la foto es muy interesante porque hay quienes dicen que sí hay una relación muy cercana política y personal entre Clara Brugada y Marcelo Ebrar, y uno se pone a pensar muchas cosas, muchas cosas, a partir de esta foto, y de que Marcelo Ebrard, pues hace público su apoyo y su respaldo a Clara Brugada. Claro, como no era la candidata de su archienemiga Claudia Sheinbaum pues entonces hay que apoyar a Clara Brugada, eso es lo que se puede interpretar de esta fotografía que está eh, mostrando Marcelo Ebrard en sus redes sociales oiga y vamos a este tema de la Fiscalía de la Ciudad de México dice, está anunciando la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy no sé si para lavarse la cara con todo este asunto de su ratificación que no se ha podido dar, que van a entregar van a dar cinco departamentos que fueron decomisados al que ellos llaman el cártel inmobiliario, se los van a entregar a ramificados por el sismo de 2017. Según las autoridades, cuatro de estos departamentos están valuados en cuatro millones de pesos y uno más en 6.5 millones, o sea, son departamentos, pues, de buen, digamos, de buena calidad, aunque en este, en esta ciudad ya cualquier departamentito, cualquier huevito, como dicen, le puede costar hasta tres, cuatro millones de pesos. Mil Milcaramírez nos cuenta.
18: Cinco familias de damnificados por el sismo del 2017 recibirán cinco departamentos recuperados de la corrupción inmobiliaria por exfuncionarios del Avenido Juárez. Se trata de un inmueble ubicado en la calle Petén número 329, con cuatro departamentos de valor de cuatro millones de pesos y uno más de 6.5 millones con Roof Garden, que fue entregado de los decomisos hechos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a la Comisión para la Reconstrucción. Así lo explicó Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
8: Es un departamento que tiene su sala comedor, tiene su cocina, dos recámaras, una de ellas con baño, tiene hasta roof Garden.
18: De acuerdo con la Fiscalía, hasta el momento han sido decomisados 60 inmuebles productos de la red de corrupción de exfuncionarios del Benito Juárez. De estos, seis han sido devueltos al gobierno capitalino. Para a una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está este tema. Hago contacto vía telefónica. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada con la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué Gracias. gusto saludarla. Oiga, quiero preguntarle este anuncio que hace ayer, tanto usted como el dirigente de su partido, Dante Delgado, sobre la ruptura de lo que se llamaba el bloque de contención, que era esta alianza legislativa que tenían con el PRI, PAN y PRD. ¿Se acabó definitivamente?
11: Pues sí, 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 se, se acabó, George, esta, esta posibilidad de, esta, de, esta, de estar en la mesa, ¿no? Uh -huh, estar en la mesa uh -huh. eh, acordando, analizando, eh, no necesariamente eso era una camisa de fuerza, muchas veces votamos de manera diferenciada, eh, diferentes propuestas, pero digamos, y, y muchas otras actuamos de manera conjunta. Todo esto se seguirá haciendo desde otro lugar, ¿no? Desde un uh -huh. lugar de que Movimiento Ciudadano este, tomaremos nuestras propias decisiones eh, sin mayor, digamos, eh, consulta y cuando sea, cuando haya necesidad, sobre todo, con las acciones de inconstitucionalidad que necesitamos firmar, ¿no? que necesitamos claro. completar, digamos, el, el, el mínimo necesario, ahí, bueno, pues ahí estamos en la sala y podemos, eh, podemos hacerlo, podemos trabajar, a eso, a eso por supuesto no renunciamos, pero no estar en una en una mesa donde pues eh, finalmente eh, finalmente ya no tenemos confianza, ya no Ajá. tenemos posibilidad de seguir hablando al pues al haber digamos truncado ¿no? este este proyecto político que, que significaba, que significó la. La, la candidatura, candidatura de, de Samuel García Cielo. claro,
6: ahora, eh, esto significa le pregunto porque así lo están interpretando algunos analistas, incluso en el Senado se habla de que van a ser fosforena, ¿significa que Movimiento Ciudadano se alía con Morena o significa que Movimiento Ciudadano tomará sus propias decisiones?
11: En, de ninguna bueno. manera es una alianza con Morena, nosotros tomaremos nuestras propias decisiones, que le hemos venido pues ya cuando creo que ya se quedó muy claro que somos una tercera opción en el proceso electoral, lo hemos defendido con nuestras convicciones, con nuestros programas, con nuestras candidaturas, y así lo haremos también en las, eh, en las, en las cámaras, y en uh -huh. este caso en el Senado. En la uh -huh. Cámara de Diputados no se había conformado este bloque, uh -huh. en, en la Cámara de Senadores sí de manera, de, digamos, de manera muy clara. Y lo vamos a seguir refrendando, somos uh -huh. una tercera opción, tenemos visiones distintas de por dónde lograr la justicia social en nuestro país y todo lo que esto significa en términos de derechos y libertades, y ahí hay, hay muchas diferencias con Morena y uh -huh. con las formas ¿no? de plantear digamos sus propuestas que siempre son formas donde um, se busca muy lejos el consenso y más uh -huh. bien que quieren imponer posiciones
6: eh, Ahora, el presidente anuncia hoy que va a mandar en febrero, sí. dice él, tres reformas constitucionales en las que insiste, ya le dieron revés en la Corte y en el Congreso la Guardia Nacional, militarizada la reforma electoral y la reforma al Poder Judicial eh, 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 y Movimiento Ciudadano esta decisión de ya no ir con el resto de la oposición ¿podría apoyar estas reformas?
11: de ninguna manera, no. hemos sido muy enfáticos en la en nuestra posición frente a la, decir, no a la militarización fuimos eh, ahí incluso el, el PAN y el PRI votaron a favor de la prisión preventiva oficiosa, de, ar, de armar este de, de, de ampliar este catálogo de delitos por supuesto que sí se necesita una reforma al poder judicial pero eso es un proceso de construcción de acuerdos de todas las fuerzas políticas de la sociedad misma ¿no? ¿qué tipo de poder judicial nos estamos jugando mucho para uh -huh. el futuro de nuestro país con esa una reforma de este tipo, una reforma electoral, por supuesto que hay que hacer una reforma electoral, pero estas se construyen, estas se construyen en acuerdo, así ha sido la tradición, y seguiremos nosotros en esta posición, eh, serán de nuevo rechazadas cualquier reforma constitucional que no parta de este consenso y no es momento. No al es final momento. del, de, digamos, al final de este sexenio y en plena proceso electoral claro. no es momento pues para sentarse en la mesa con voluntad para lograr acuerdos de, de, de cómo fortalecer no tanto claro. el tema electoral como, como el poder judicial.
6: Ya me va a acordar la guillotina, pero nada más quiero decirle, ya es definitiva su decisión de no buscar ser candidata presidencial por Movimiento Ciudadano?
11: Es definitiva mi posición, este creo totalmente y lo estamos y lo estamos viendo que el Congreso pasa a ser un, un, un poder muy importante en la vida pública del país cada vez más ¿no? uh -huh. y soy parte de esa pluralidad y, y creo que en el Congreso puedo jugar un, un papel en ese sentido
6: Pues le agradecemos mucho Senadora Patricia Mercado, siempre un gusto conversar con usted
11: Igualmente, muchas Muy
6: gracias Buenas tardes. Vamos a la pausa, se nos acabó la primera hora, pero tenemos mucho, mucho que ofrecerle todavía en la segunda hora de A la Una
15: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: ya inicia la segunda hora de A La Una Con Salvador García Soto A La Una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A La Una, con Salvador García Soto A La Una
2: Comenzamos En Aguascalientes tenemos educación de primera con la enseñanza del inglés como segundo idioma, plataformas educativas de vanguardia, conectividad e internet gratuito en cada rincón del estado. En educación, Aguascalientes es
10: el gigante de México. Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: Faltan 18 días para Navidad y 25 para Año Nuevo.
17: Vuelo 403 llamaron, y hay que poner atención. Al vuelo 403 llamaron, y hay que poner atención. Cuando en tránsito ya estoy caminando hacia el avión, se me olvida la maleta, los pasajes, la chaqueta y el pasaporte también. Y la me
1: mira, me mira, desde un rincón de salón
0: zapata me mira,
3: me mira desde un rincón de salón todo al fin solucionado cómodamente ya estoy siempre una voz que me dice, ajustes el cinturón y la zapata me mira, me mira
0: desde un rincón del avión y la zapata me mira me mira desde un rincón
6: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Y es un gusto, de verdad, un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Y también, eh, pues comenzando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este vier... Perdóname, jueves. Ya quiero que sea viernes, todavía es jueves, 7 de diciembre. Bueno, dicen que el jueves es casi viernes, así es que vamos a ponernos ya en modo de jueves. Además, no sé si le ha pasado, pero ya... A cualquier lugar que va uno, restaurante, bar, ya hay posadas y reuniones de fin de año, brindis de la oficina por todos lados. Bueno, nosotros hoy vamos a tener también nuestros brindis de aquí de La Una con todos los colaboradores de este programa y con todos los que hacemos posible esta emisión. Así es que, bueno, pues póngase ya, si usted quiere, en modo navideño, porque faltan 18 días para la Navidad y 25 solamente para el Año Nuevo. Estamos conmemorando este día. De Internacional de la Aviación en la Música de Oida a la Una, y con esta canción regresamos que se llama La Zafata Me Mira la canta Gervasio, es una canción de 1968, José Gervasio Vieira Rodríguez, conocido artísticamente como Gervasio, fue un cantautor uruguayo, nacionalizado chileno que adquirió popularidad allá en Chile en el año del 68 con esta canción, y La Zafata Me Mira, habla de un pasajero que se enamora de una zafata, cuántos cuántas escenas y cuántas historias se construyeron en torno a este cliché, ¿no? Hubo hasta telenovelas, ¿no? De, muy exitosas en aquellos años de cuando la, la, la aviación pues estaba en pleno auge, ¿no? era la maravilla y las azafatas se convirtieron en un personaje muy atractivo para este tema hay alerta sísmica en este momento, dos de la tarde con cuatro minutos, está sonando la alerta sísmica aquí en las instalaciones del Heraldo eh, Media Group, está saliendo ya la gente, le digo para que esté con calma. vamos a permanecer un momento aquí, en un momento más vamos a tener la información de cuánto no, se está moviendo la cabina fuerte se está moviendo la cabina fuerte, pero se Seguimos al aire, ah, se está sintiendo fuego, El sacudi la sacudida, están ya desalojando las instalaciones del Heraldo Media Group. Eh, tómelo con calma, si usted me está escuchando tómelo con calma, eh, salga, póngase a salvo eh, eh, ese está, se está considerando un sismo de moderado a fuerte, todavía no tenemos la, eh, la intensidad pero se lo vamos a reportar en un momento más dicen que el epicentro, hasta lo que se sabe en este momento los reportes de sismológico, es que ese, el, el epicentro está ubicado en el estado de Puebla en Chiautla, Puebla por eso se está sintiendo fuerte aquí en la Ciudad de México se sintió una sacudida bastante intensa hace un momento que le estaba informando sismo, sismo con epicentro sismo eh, epicentro en Chiautla, Puebla eh, pues 20 segundos antes sonó la alerta sísmica. En este momento todavía se siente vibración. No sé dónde esté usted y me está escuchando, pero aquí todavía se siente un poco de vibración. Estamos ubicados en los estudios del Heraldo Radio, en la zona de la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, en la Avenida Insurgente Sur 1271. tómelo con calma, póngase a salvo, resguarde, se sigan los protocolos de emergencia. No corra, no empuje, no grite. Tómese lo tranquilo. Y bueno, parece que está pasando ya este sismo. En un momento más le voy a revelar la intensidad. Mire, estamos hablando de la. Aviación de las azafatas y nos sorprendió este sismo que acaba de ocurrir hace exactamente un minuto se registró eh, la alerta sísmica, sonó aquí en las instalaciones de esta zona de la Ciudad de México y bueno, pues se han aplicado ya los protocolos de emergencia, prácticamente se vació se vació la redacción. Aquí estoy viendo a través de la cabina la redacción de radio y de televisión del Heraldo. Y se vaciaron porque, bueno, pues los protocolos indican que deben salir todos los eh, trabajadores en este momento. Se interrumpió la comunicación, se cayeron las líneas telefónicas, el Internet también se cayó el internet aquí, por lo menos en nuestra cabina, pues esto habla de que sí fue un sismo intenso, no sé dónde está usted. Empiece a mandarnos si puede, y si hay comunicación donde usted se encuentra, contáctenos al 5518 415199 y mándenos su impresión de este sismo que hace ser tío fuerte aquí en la Ciudad de México. Justo a las 2 de la tarde con 3 minutos sonó la alerta sísmica y a los 20 segundos se sintió este movimiento telúrico de intensidad de moderada a fuerte, no sabemos todavía, pero quiero, quiero eh, pensar que va a estar por arriba de los 5 o 6 grados de intensidad. El epicentro, se lo repito, está registrado según el Servicio Sismológico Nacional en Puebla y la verdad es que ya aprendimos los capitalinos que los sismos que nos llegan de estados cercanos como pasó en 2017 con Morelos, ¿no? Eh, eh, y ahora con este sismo de Puebla, pues suelen ser sismos bastante intensos, porque están mucho más cercano al epicentro, que cuando ocurren en las costas de Guerrero o de Oaxaca, que es donde también suelen llegar los sismos acá, a la capital de la República. Así es que, pues espero que usted esté bien, espero que todo esté tranquilo, que no haya ha habido escenas de pánico, si está, vamos en un momento vamos a ir con nuestros reporteros a las calles de la Ciudad de México, cuando podamos comunicarnos con ellos. José Luis Sánchez tú tienes más información ya de este sismo.
5: En estos momentos, Salvador, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano está eh, publicando. El sismo ocurrió a las dos con tres y 51 minutos. SASMEX registró un sismo que fue evaluado y confirmado con sensores próximos a su epicentro. El mapa muestra la zona y bueno, pues, eh, se, se está hablando que podría ser, y es un,
6: es un previo, de eh, es, eh, magnitud 5,
5: entre 5 y 5. Lo que entre decía
6: cinco, yo, 5 6, un... por lo que no se hay. sintió, ¿eh? Ahí ser un pedazo de pan porque si no si nos <ríe> espantamos de pronto se sacudió muy feo la cabina, sí. pero ya parece que ha pasado esto, ya. así es que hay que mantener la calma, hay que estar tranquilos. Están en estos momentos, si usted sale a la calle, va a encontrar a muchas personas que están en las aceras, en las banquetas, uh -huh. en los parques, porque se han activado los protocolos Correcto. de emergencia y de evacuación, José Luis. Sí, se sintió en Ciudad de México, Chilpancingo, en Acapulco, en Oaxaca, en Morelia, en Puebla y en
5: Cuernavaca. Se avisó 20 segundos antes y 20 segundos antes sonó la alerta sísmica luego de que
6: comenzara este movimiento sí, telúrico. ¿sabes? Por eso, por ser tan cerca el epicentro, no hubo más tiempo. Prácticamente le estaba yo diciendo que estaba sonando la alerta y en ese momento empezó a sentirse la sacudida. Vamos hasta el mercado de Jamaica, aquí en la Ciudad de México, con nuestro reportero Mario Miranda, que registró este sismo ahí en estas instalaciones públicas. Cuéntanos, Mario, cómo se sintió el sismo por esa zona. ¿No me escucha Mario Miranda? aparece que se cortó la comunicación, la vamos a retomar en un momento más, es la zona pues rumbo al oriente de la Ciudad de México, donde se ubica este mercado de Jamaica, ahí por el rumbo de la Avenida Congreso de la Unión, es una zona fuertemente sísmica, ¿eh? por ahí se sienten feos los temblores, todo lo que es el centro y la zona hacia aquel lado, pues era lo que era parte del vaso lacustre, y se suelen sentir mucho más intensos los eh, temblores. Vamos en este momento con nuestro reportero Mario, Mario Miranda, que está en el, ubicado en el mercado de Jamaica donde se sintió esta eh, pues esta sacudida también ya de tengo... manera fuerte. Eh, tengo... vamos eh, este, Están fallando las comunicaciones, ya estaba en la línea y no podemos volver a lanzarlo, pero en un momento más vamos a las calles a registrar lo que está pasando. José Luis, tú tienes más información. Sismológico Nacional está publicando en este mismo momento ya la magnitud
5: 5.8 magnitud preliminar, 5.8 25 kilómetros al sur de, Chico... de
6: Chiautla, de Tapia en Puebla exactamente 5.8. ¿Dónde magnitud? se ubica Chiautla de, Pue... de Tapia en Puebla para que la gente ubique de qué zona de Puebla, estamos hablando a cuántos kilómetros de la capital, por lo pronto ya oficialmente 5.8 fue la intensidad de este sismo que se acaba de sentir a las 2 de la tarde con 3 minutos, yo le decía que iba a estar entre 5 y 6 y no me falló por la eh, sacudida tan intensa que se sintió, vamos en este momento a retomar la llamada, ahora parece que están restableciéndose en las comunicaciones vamos con Gerardo Galicia que se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México, justo en la zona más sísmica de la capital de la República, cuéntanos Gerardo Galicia, cómo se sintió ahí en la plancha de concreto del Zócalo pero buenas tardes.
15: Excelente tarde, Salvador. Se sintió y bastante fuerte justo eh, cuando sonó la esa sísmica.
6: Se cortó la comunicación. Una disculpa porque están fallando los, eh, pues las comunicaciones. Le decía que se cayó. De momento, cuando ocurrió el sismo, se está restableciendo poco a poco el Internet, las llamadas, las redes. En este momento no hay telcel Red. Eh, yo déjeme checar también... En ATT también se está cayendo la señal. Bueno, pues parece que se afectaron las telecomunicaciones. Vamos con Claudia Espinosa, justamente corresponsal en Puebla. Me decías, José Luis, que Chautla se eh, ubica. Está cerca de
5: 82 kilómetros de distancia entre la capital y Chautla de Puebla. Este, Ahí está la distancia más o menos en ¿En qué de
6: parte del estado de Puebla? Está hacia el sur, justamente. Hacia el, hacia sur, el sur del sí, estado sí, de Puebla. Vamos contigo, Claudia Espinosa, allá en el epicentro de este sismo que se sintió fuerte acá en la capital de la República. Cuéntanos cómo lo sintieron allá los poblanos. Buena tarde no, ya estaba en la línea yo la estoy escuchando, a ver, póngamela por favor vamos a ver, vamos vamos a retomar Claudia Espinosa, te escuchamos, ahora sí perdón, ten, estamos teniendo problemas con las llamadas Claudia
16: Así es Salvador, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio como lo mencionas justamente de la Mixteca Poblana Chiautla de Tapia donde hay que recordar es la misma zona donde se registró el epicentro del de sismo de 2017 los preliminares son 5.8 25 kilómetros al sur de este municipio en la Mixteca, en la zona sur aquí déjame comentarte que se sintió eh, pues un tremor eh, como si se levantara como si se brincara el suelo y las alarmas se, eh, pues, se botaron en segundos de después de que ya se había sentido en movimiento. Las autoridades estatales han comenzado ya con el protocolo de revisión en lo que ha informado hace unos minutos el gobierno del estado para determinar si hay alguna afectación en la zona, de Salvador.
6: Bueno, pues ¿y qué, te, ¿y qué tan fuerte lo sintieron ahí en la ciudad de Puebla, Claudia?
16: Pues sí se sintió bastante fuerte porque es eh, no fue un movimiento oscilatorio sino trepidatorio, Ajá. es decir, eh, estos eh, brincos son sí. los que se sintieron y el tema es que no se votaron las alarmas sino justo después de que se sintió el primer movimiento movimiento fuerte, se votaron uh -huh. ya todas las alarmas que hay en las dependencias de gobierno y en las universidades y también obviamente las de los celulares. Por eso el eh, gobierno pues está ya emitiendo esta información de que claro. se han comenzado con el protocolo. El gobernador del estado, déjame comentarte, pues se encontraba justo en un evento eh, a punto de iniciarlo en la zona de eh, los recursos forestales y ya está comunicándose con uh -huh. la autoridad en protección civil, es lo que justamente ha informado el gobernador hace unos minutos y bueno vamos a escuchar eh, un poco de lo que ¿Sí? él ha mencionado eh, en esta llamada eh, del gobernador hace unos segundos adelante
6: okay. Pero reporte, por
16: favor. <risa> Y es que inmediatamente fue informado, dejaron a un lado, espera el reporte, esto fue hace unos eh, segundos, estaba a punto de uh -huh. iniciar un evento, ya se ha comunicado con Protección Civil, porque, bueno, pues obviamente el epicentro ya se está dando a conocer, ha claro. sido aquí en territorio poblano, en la zona de la Mixteca.
6: Pues un, pan, un pancito para el susto, un panecito, Claudia, para el susto de... La verdad, se sintió fuerte, como bien dices tú, este movimiento trepidatorio. Eh, aquí lo sentimos también en la cabina del Heraldo. Estamos pendientes de la información que surja eh, adicional allá en Puebla. Gracias, Claudia Espinosa.
16: Estamos pendientes, Salvador.
6: Muy buena tarde. Aquí en la Ciudad de México hay escenas ya en la mayor parte de la ciudad de personas que están en las calles, en las banquetas, en las plazas, en las zonas de seguridad. Vamos a regresar con Gerardo Galicia, nuestro reportero que está en el Zócalo. Nos estabas narrando, Gerardo. Se sintió fuerte ahí en la plancha de concreto. Gerardo, ¿me escuchas? Así es, Adelante.
9: Salvador,
15: sí, fuerte y claro, Salvador, excelente tarde, y fíjate que se sintió bastante fuerte este movimiento en en el primer cuadro de la capital, prácticamente todos los edificios fueron evacuados de manera inmediata, y la mayoría de turistas nacionales, internacionales, y capitalinos coinciden en que realmente en esta ocasión no hubo un tiempo de respuesta para poderse colocar en un punto seguro luego de escuchar la alerta sísmica, y es que cuando comenzó a sonar la alerta sísmica fueron escasos segundos y ya comenzaba a temblar. De hecho, los trabajadores que estaban colocando los adornos navideños en los edificios de, de gobierno, inmediatamente suspendieron actividades, y la persona que colgó de una especie de jaula en la parte alta de esta grúa, pues eh, fue bajada de manera inmediata. Y en esos momentos, algunos de los trabajadores comienzan a ingresar a los diversos edificios del Zócalo de la Ciudad de México y ya charlando con algunos elementos policiáticos, nos comentan que hasta el momento no hay mayor novedad, al menos en el primer cuadro de la capital. Sin embargo, continúan las inspecciones y uh -huh. todos los recorridos que realizan los elementos de protección civil. Y por lo pronto, el reporte.
6: Muy bien, muchas gracias, Gerardo Galicia. Te agradezco el reporte y estamos pendientes contigo. Vamos hasta la zona de Polanco, porque allá se encuentra nuestro reportero Israel Lorenzana, que nos reporta también cómo se sintió en esta parte del poniente de la Ciudad de México. Israel, te saludo. Israel, buenas tardes.
10: Salvador, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde, pues fíjate que ya se ha desplegado un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el agrupamiento Cóndores está sobrevolando en estos momentos con cuatro aeronaves, prácticamente las 16 alcaldías en la Ciudad de México, hasta este momento Salvador hay un saldo blanco, por lo menos así lo reportan los servicios de emergencia están por supuesto el personal de la gestión integral de riesgos y protección civil también haciendo revisiones estructurales, principalmente en la zona del Centro Histórico, sí hubo una evacuación importante, sí se activaron las alertas sísmicas, además, por supuesto también llegó esta alerta a través de los teléfonos inteligentes, y bueno, pues hasta el momento se sabe que tuvo una magnitud de 5.8 grados, así que bueno, pues fue una buena sacudida esta tarde Salvador, que tomó por sorpresa prácticamente a todos los capitalinos, quienes por supuesto evacuaron avenidas como Paseo de la Reforma, aquí en la zona de Polanco, donde nos encontramos, también hubo una evacuación importante, se activaron, te reitero, las alertas sísmicas, y bueno, pues Estamos precisamente en espera de la información oficial por parte de las autoridades, pero hasta este momento se da un saldo blanco, Salvador.
6: Muy bien, pues ahí está el reporte preliminar en cuanto a las afectaciones. El saldo blanco nos dice Israel Lorenzana, es una buena noticia, pero vaya, vaya susto el que nos sacó este sismo de 5.8 de manera preliminar. Te agradezco el reporte y estamos pendientes contigo, Israel. Sí, bueno, sal Saludar, buenas tardes. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, está reportando ya a través de su cuenta de la red social X antes Twitter. ¿Qué dice el jefe de gobierno? Martí, Bates, acaba de Twitter. Salvador se calcula en seis grados el sismo epicentro
5: ubicado en la frontera de Puebla y Guerrero. Se activaron los sistemas de evaluación temprana y hasta el momento no se reportan daños en la capital, hasta el momento no hay un solo daño. Eh, la Secretaría de, Prote de Gestión e Integral y Protección y Riesgo, Salvador también está tuiteando, eh, permanecemos en constante comunicación con las unidades de gestión integral para reconocer y saber si hay alguna afectación. Al momento no se
6: reportan afectaciones, ni pérdidas, ni daños humanos. Dice por acá Protección Civil también. ¿sabes? Es lo que está informando el, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Vamos hasta la zona de Insurgentes, aquí por donde nos ubicamos en el Heraldo Radio, en las instalaciones del Heraldo Media Group. Iván Márquez, tú estás aquí en Avenida de Los Insurgentes Sur, cuéntanos qué estás viendo y cómo cómo sintió la gente el sismo en esta zona.
13: Salvador, buenas tardes, pues el movimiento ha sido muy, muy este, ahora sí que la gente está asustada, si te parece voy a comentar con una señora que vende flores y uh -huh. nos va a comentar un poco de lo que se sintió. Señora, el radio? ¿qué sintió? Pues miedo, nos daba mucho miedo porque pues han pasado tantas cosas,
11: nos salimos rápido.
13: ¿Cómo fue el movimiento? ¿Qué, qué, qué tanto este, a, la, a su vez le recuerda esos sismos que han pasado?
11: Sí, al del, pues al del 85 y y del 2017. sí nos han recordado varias cosas.
13: ¿Sintió este, que hubo como afectaciones a los lados? ¿Veo que la gente estaba dentro de paranoia?
11: Pues no tanto porque ya, como que ya salieron más tranquilos ¿Y es que, ¿qué como se siente? pues tranquilo, ya me siento tranquila nada más pues venirnos a un lugar más más este aislado de los edificios ¿Protección Civil le ha recomendado una zona
13: para poder acomodarse? No no, no, la verdad que... no. No
7: la han
13: gracias mm.
6: pues, pues ahí está el susto Iván el susto como a muchos sí. de nosotros afortunadamente la gente ya también está aprendiendo estos protocolos de emergencia y de evacuación y me imagino que hay mucha gente en estos momentos en las banquetas de insurgentes
13: sobre todo, Salvador, porque lo, lo que me comenta la señora es que, por ejemplo, Protección Civil no se ha acercado uh -huh. a ellos para poder instalarlos en un lugar donde se pueda una zona segura. Ahorita uh -huh. yo estoy viendo, en estos momentos todavía siguen este las personas saliendo de oficinas, este, caminando, pero un poco ya más relajado, el claro. transporte sigue corriendo normal, el movimiento de, de vehículos igual también, muy bien.
6: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Iván Márquez.
13: Claro que sí, Salvador, nos vemos.
6: Oiga, y el presidente López Obrador está ya emitiendo una posición y una información sobre este sismo en sus cuentas también de Redes sociales de la presidencia de la República. Vamos a escuchar en un video. Eh, en un video, el presidente eh, eh, sube una llamada que está teniendo con Laura Velázquez, la coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a escuchar qué le reportan al presidente.
18: Ah. Sí, presidente,
6: a sus órdenes. ¿Qué información?
18: Sí, muchas gracias. Preliminar: sismo
3: magnitud 5.8 está localizado al sur de Chiautla de Tapia, esto es en Puebla. Puebla en Puebla, sí señor, es magnitud 5.8 todavía es preliminar ya se está haciendo el recorrido, la supervisión en la zona eh, cercana a Chiautla de Tapia en Puebla bueno, hasta el momento señor no se reportan
4: daños bueno, de todas maneras hay que hacer la revisión hay que hablar con el gobernador Sergio Salomón de Puebla y también aquí
6: con Martí y la... bueno, ahí está lo que Está reportando el presidente en sus cuentas de redes sociales Esta llamada que tuvo con Laura Vázquez La coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil Usted lo escuchó, pues le reporta simplemente Parte de lo que ya le habíamos informado Un preliminar, una intensidad preliminar de 5.8 en, en este, la intensidad de este sismo eh, El presidente habló con ella desde ahí, desde Palacio Nacional Y le dice que pues los reportes son de saldo blanco hasta el momento En la zona del epicentro en Chiautla Puebla, a 85 kilómetros de la capital, rumbo al sur del estado, ya cerca de los límites con Guerrero, ahí se ubica este municipio de Chautla, Puebla, y el presidente pide que le den información también del gobierno del estado. Estamos tratando de buscar nosotros también, ya hace un rato escuchamos lo que nos reportaba nuestra corresponsal Claudia Espinosa sobre lo que está informándose en el estado de Puebla. Por lo pronto, ya el presidente se ha emitido esta información en donde se reporta y se insiste en que hay saldo blanco después de este sismo de 5.8 que se sintió en varios estados de la República, José Luis. Así es,
5: Salvador, y quien también está en Puebla es Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí anda Claudia Sheinbaum. Anda justamente en Tehuacán, hace tres minutos tuiteó, esta mañana platicábamos con medios de comunicación en Puebla, también estuvo presente nuestro coordinador estatal por la defensa de transformación, el señor, el senador Armenta, no ha publicado nada sobre el sismo, este es su último tuit a las, hace tres minutos, y bueno, ella misma dice que están en Puebla, veremos a ver. Vamos si, a ver en si en algún momento, momento más suben este, alguna información, ¿No?
6: Sobre dónde o cómo les afectó este sismo en, en sus eventos de eh, pre campaña. El metro hasta el momento, el metro de la Ciudad de México no reporta ninguna novedad, el servicio sigue de manera normal, también el Metrobús, por si usted tiene que usar algún sistema de transporte, ya dicen incluso en el sistema de transporte colectivo Metro que ya hicieron una revisión de las instalaciones y que no se reportan hasta el momento ningún daño importante. Vamos a ir en este momento hasta... El, con eh, Miriam Ursúa es la Secretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos aquí en el Gobierno de la Ciudad de México. Secretaria, un gusto saludarla, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué reporte nos puede dar para el auditorio sobre este sismo eh, preliminar del 5.8? Lo,
3: lo primero que es saldo blanco, lo segundo es que ha sido rectificada eh, la magnitud eh, por el sismo lógico a 5.7%, eh, esto fue, el epicentro fue eh, en el en límite el de Puebla y Guerrero. Uh -huh. eh, se activó todo el protocolo de emergencia sísmica de la Ciudad de México. Fueron, están siendo revisadas eh, todas las alcaldías a través de los de las unidades de protección civil no tenemos hasta este momento ninguna afectación en ninguna de las uh -huh. de las alcaldías y eh, por supuesto como siempre te digo pues se han hecho eh, los se han hecho las evacuaciones claro. en la mayoría de los
6: edificios de la ciudad. Uh -huh. En cuanto a la alerta sísmica, aquí la escuchamos en esta zona, nosotros nos ubicamos aquí cerca de la colonia del Valle, en Insurgente Sur, ¿qué reporte tiene sobre el funcionamiento de las alertas? Porque nos están llegando algunos mensajes del público de que en algunas zonas de la ciudad no se activaron. Bueno, eso es lo que tenemos que
3: ver, te digo, con el C5, que ¿Sí? es quien, es quien eh, ve el tema de los de las alertas sísmicas, Ajá. Eh, lo sabremos en un rato más cuántas fueron las que funcionaron y si algunas de ellas no funcionaron, bueno, eh, se tendrá que mandar inmediatamente la brigada de mantenimiento para que puedan atenderlo. Ahora, en
6: cuanto a los sistemas de transporte de la ciudad, ¿están todos funcionando bien? ¿No hay afectaciones?
3: No hay ninguna afectación, todos están funcionando bien, el metro ya inició su funcionamiento lo mismo que el cable bus.
6: Muy bien, y el metrobús también.
3: Exacto, tres ligeros, metrobús, eh, metro, por supuesto.
6: Pues le agradecemos. Eh,
3: el funcionando
6: sin novedad, sin novedad le agradecemos mucho el reporte de secretaria Miriam Urzúa. gracias un gusto platicar gracias. con usted, pues ahí está la información que está surgiendo en este momento de las autoridades capitalinas, es la secretaria de protección civil y gestión de riesgos aquí en la Ciudad de México, saldo blanco todo funciona de manera normal, el aeropuerto, transporte en fin, vamos a la pausa para quitarnos un poquito con el susto con esta canción que se llama el avión de supermercados, es eh, este grupo argentino
1: La... En un momento regresamos A la una con Salvador García Soto Te desea felices fiestas Ya estamos de vuelta en A la una Con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía
10: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024
1: A la una con Salvador García Soto te desea felices fiestas
6: Dos de la tarde con 30 minutos. Seguimos, seguimos con usted aquí con la información de este sismo. Ya ahora oficialmente de 5.7 nos informaba y nos adelantaba hace un minuto la secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México. Ya lo está confirmando el Servicio Sismológico Nacional, epicentro en Chiautla, Puebla, hacia el sur del estado, en los límites con el estado de Guerrero. Tengo en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada a Catarino Miranda, el es coordinador general de Protección Civil del Estado de Puebla. ¿Cómo está, don Catarino? Un gusto saludarlo. Buena tarde. Eh, buenas tardes ¿Qué reporte tiene sobre este sismo eh, con epicentro en, su, en el estado de Puebla? Sí, ratificando
11: es magnitud 5.7 eh, Con epicentro en, a 16 kilómetros
18: Al oeste de Chautla de Tapia, en nuestro estado Una profundidad de 48 kilómetros
6: uh -huh. eh, eh, están, Los reportes que tenemos de la, del público es que sienten un movimiento trepidatorio ¿Eso se puede confirmar en este momento? Uno, todavía no. Ese aspecto pues,
7: sí, es trepidatorio, oscilatorio a estamos no.
6: verificando ese dato. Uh
11: -huh. Este, pero lo que sí puedo puedo comentar que en este momento, pues nosotros estamos desarrollando algunas acciones ya, uh -huh. este, pidiéndole a los directores municipales, trabajando con ellos, de manera coordinada. Uh -huh. para que nos envíen ya sus reportes, claro. eh, sus verificaciones derivadas de sus recorridos a sus inmuebles, diferentes inmuebles en sus municipios, claro. eso con
6: el objeto de verificar
7: si tenemos alguna afectación o no. Hasta el momento no tenemos reporte de afectaciones.
6: No hay hasta este momento. afectaciones, o sea, eso el saldo blanco hasta el momento, no. A reserva, como dice hasta usted, de que fluya la información de los municipios. Pues vamos a estar sí, pendientes, sí. Eh, don Catarino Miranda, coordinador general de Protección Civil de Puebla. Le agradecemos esta información para la audiencia acá en la Ciudad de México. Gracias. Y Adiós. también, por supuesto, en el estado de Puebla, porque recuerdo que nos escuchan allá, les mandamos un saludo a todos los amigos del Altiplano, que es Radio Altiplano que nos escuchan en los estados de Tlaxcala y Puebla, a través de la frecuencia del 96.5 de FM. Vamos, a, estamos tratando de hacer contacto con nuestro corresponsal en Guerrero, también porque, evidentemente, siendo, eh, ubicándose el epicentro en los límites con Guerrero, entre Guerrero y Puebla, pues también se sintió con fuerza en algunos municipios del estado de Guerrero. ahí en Chilpancingo se encuentra Carlos Navarrete. Carlos, platícanos cómo les sintieron el temblor allá en Guerrero. Buenas tardes,
13: Salvador, Buenas tardes. Eh, efectivamente, comentarte que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
10: Civil del Estado de Guerrero, pues activó los protocolos preventivos y de seguridad en apoyo a la población debido al sismo que se registró la tarde de este jueves en Puebla, en los límites con Guerrero y Morelos. Eh, comentarte que por indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado personal operativo de esta dependencia estableció recorridos preventivos en las zonas cercanas al epicentro con el propósito de descartar afectaciones y riesgos a la población eh, también se estableció comunicación telefónica con las autoridades municipales mismas que hasta este momento no reportan ningún tipo de afectación en sus demarcaciones eh, en el caso del estado de Guerrero este sismo se sintió de moderado a fuerte en municipios de la región norte y centro y también se percibió de manera muy en tierra caliente y Costa Grande insistir hasta este momento no se reportan daños ni afectaciones a e infraestructura sin embargo seguiremos atentos a los reportes que envíe a los medios de comunicación al gobierno del
6: estado Estaremos también pendientes, muchas gracias eh, Carlos Navarrete, te agradezco la información Buenas tardes Muy buena tarde. Ahora vamos hasta Veracruz, otro estado donde también se sintió este sismo, allá se encuentra nuestro corresponsal Juan David Castilla, Juan David te saludo Buenas tardes
13: muy buenas tardes Salvador, te saludo con gusto desde Veracruz, efectivamente decirte que cientos de burócratas desalojaron el Palacio de Gobierno, la Torre de la Secretaría de Seguridad Pública, el Palacio Municipal y otras oficinas tras este sismo que se registró en el Estado de Puebla, la calle Juan de la Luz Enríquez en el centro de la ciudad de Jalapa, la capital del Estado, fue cerrada parcialmente tras la salida de los trabajadores de sus sitios de trabajo. Eh, ...se concentraron en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada... ...también en la explanada del Parque Benito Juárez... ...y esto como parte de los protocolos internos de prevención... Eh, ...recientemente, Salvador, la Secretaría de Protección Civil... ...a cargo de Guadalupe Osorno... ...informó que hubo percepción en las regiones de los municipios de Jalapa... ...y Cuatepec. sin embargo, vemos en las redes sociales también hay gente que sintió este sismo en la zona conurbada de veracruz Bucar el Río y en otros municipios de las distintas regiones de la entidad. Hasta este momento, Salvador, no se reportan afectaciones en la infraestructura estratégica estatal y decirte que las autoridades de protección civil, en coordinación con los ayuntamientos, se encuentran realizando un monitoreo en dichas regiones, Salvador.
6: Muy bien, estaremos pendientes de la información que vaya surgiendo sobre los municipios de Veracruz. Te agradezco mucho el reporte. Juan David, buena tarde excelente tarde, un abrazo. Y ahora vamos al estado de Morelos, también se sintió ahí el sismo y está en la línea telefónica nuestra corresponsal Guadalupe Flores. Lupita, te saludamos, buena tarde. <risa>
3: ¿Qué tal, Nosotros eh, Con mucho gusto desde Guanajuato, Morelos. Pues prácticamente eh, vivieron eh, los morelenses momentos de pánico, trabajadores, estudiantes, eh, o pues desalojaron los inmuebles luego de sentir este signo que se registró una tarde este jueves de 5.5 eh, con el centro en el estado de Puebla. Eh, todavía no hay reporte de, la, eh, de las autoridades de la coordinación de estatal de Protección civil sobre daños eh, materiales humanos. Eh, simplemente se están haciendo a través de los municipios las supervisiones. Sin embargo, este tendrá prácticamente recordó lo que se vivió en aquel 19 de septiembre de
11: 2017 la información
6: Salvador Muchas gracias Guadalupe, estaremos pendientes de lo que surja ahí en Morelos, buena tarde muy buenas tardes. Oiga, los sismos son muy democráticos, ¿eh? nos afectan a todos por igual, no importa si usted es un trabajador, un obrero, un profesionista, o es el hombre más rico del país. A Carlos Slid nos sorprendió el sismo en un hotel de Paseo de la Reforma, donde estaba esperando eh, al presidente López Obrador para un evento. No estaba solo, estaba con Emilio Azcárraga Gallán, el dueño del Grupo Televisa. Cuéntanos, José Luis Sánchez.
5: Salvador, justamente en la puerta de este hotel se encuentran, bueno, están, la verdad es que están resguardados atrás de unas vallas, pero bueno, en la, vamos a subir ahorita la imagen en tus, re en tus redes sociales. Se aprecia a Emilio Azcárraga, se aprecia el señor al ingeniero Carlos Slim, también se aprecia a otros miembros del Consejo Mexicano de Negocios, eh, por ahí anda también Antonio del Valle, en fin. Bueno, pues todos están afuera, justamente afuerita del hotel, resguardándose luego del sismo, están platicando entre ellos, están cotorreando uh -huh. entre ellos, como lo hacemos todos los demás, pues sí,
6: pero están cotorreando como ahí. Como el resto de los mortales, aunque estos están un poco más arriba en la escala socioeconómica. Oye, vamos a los deportes, porque hablando de sismos, ayer le tembló al San Luis, y bueno, ¿qué? Goliza le puso el americano Vamos con el señor Oscar Mota Los deportes
4: en A la
1: Una Con Oscar Mota
4: Señor Mota, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, amigas amigos, hoy un gran día para ganar. Eh, te, te entrego eh, tu bolillo, por favor.
6: ¿Para el susto? Sí, obviamente. Y gracias, sí me hacía falta. Eh. La le, verdad que sí, se sintió fuerte. Le iba
4: a poner frijoles y queso Oaxaca, pero me dijeron que eso ya era otro no, platillo. No, no, este, es, este va solito, era nada más para el susto. a las dos y media sí, claro. ya no iba a quedar. Eh, rápidamente, qué bueno que todos están bien, reportando puntualmente en la luna con Salvador García Soto. Eh, ya pasado, obviamente, el susto, pasado todo el tema y qué bueno que los mexicanos estamos bien. Pues llega el momento pues de los miedo. memes, ¿no? Porque mucha gente ahorita están hablando de dos causas del temblor. Número uh -huh. uno, de los tigres que están temblando de miedo porque al rato van a enfrentar a Pumas a las nueve eh, de la venga, noche. Venga, Ahí está allá en el volcán. No, es aquí. Aquí, aquí en Ciudad Universitaria. Ah, Entonces, y regalamos queda, boletos, se, ¿no? Es correcto. Ahorita
6: vamos a ver quién se los llevaron.
4: Número uno. Y la segunda parte que dicen que también tembló, pues fue la réplica precisamente de lo que pasó el día de ayer en el Estadio Alfonso Lastras allá en San Luis, donde el América 5-0... La realidad, Salvador, fue un entrenamiento, fue un interescuadras.
6: O sea, a domicilio fueron a golearlos. La
4: Sub-23 del América le hubiera dado más pelea al propio América que este San Luis, y te voy a dar un dato, hace un par de días, se presentó Luis Miguel en San Luis, Ajá. y esto qué tiene que ver con el fútbol y con mi sección bueno, para que no se vaya a enojar a Nadia Arriaga la realidad es que cuando hace nuevamente este tema de que cuando se iba a presentar este Miguel. Luis Miguel, pues nunca pensó la gente de San Luis que a lo mejor iban a llegar tan lejos, entonces rentan el estadio y entonces como San Luis iba a jugar la semifinal le terminan diciendo una semana antes a la producción de Luis Miguel, híjole, ¿qué crees? Pues que vamos a jugar la semifinal ahí. No podemos tuvieron hacer que, el concierto. Tuvieron que cambiar la sede de Luis Miguel a otro estadio, allá el día lunes. Ajá. Y yo les pregunto a los amigos de San Luis, ¿para esto molestaron al sol?
6: Mejor hubieran dejado el concierto sí, de Luis favor, Miguel no. para ir a ver 5-0.
4: Hubieran jugado en mi patio, o sea, 5-0, no metieron ni las manitas. Henry Martin, delantero del América, comentó lo siguiente.
6: No, no, eso no es Henry. Es que para
4: mí para todo el equipo realmente el partido que hicimos hoy redondo en todas
5: las líneas. Creo que hay quien lo merece más que yo, simplemente es trabajo en equipo. que Necesitamos de todos. Esto todavía no está cerrado, todavía vamos por más. Necesitamos el apoyo total de la afición, el apoyo total de, de toda la gente que desde el principio apostó por nosotros y hoy
4: bueno, le regalamos una, una alegría más. Mensaje, mensaje deportivo Híjole. importante obviamente el América amplio favorito tiene como lo dijo José Luis Sánchez al inicio del programa tiene pie y medio ya en la final o sea, ya ¿no? hay un
6: finalista Completamente. casi o
4: sea, difícilmente
6: no el San Luis que vimos anoche va a venir al hasta que hacer seis el goles. El
4: América tendría que jugar nada más con su portero, uh -huh. eh, y contra los once de San Luis, y yo creo que ni así lo terminan alcanzando. Pero ojo, esto es un mensaje también deportivo importante, hay que ver cómo sale el América el sábado, sí. porque obviamente mucha gente pues, va a decir, ya para qué voy, o al contrario, voy y me llevo un espectáculo de otros cinco goles. Pues, Se vale, Puede ¿no? ser, hasta Se vale.
6: diez, ¿no? Si en su casa le metieron cinco.
4: Eso es lo esperado. Reitero, hoy a las nueve de la noche, el partido de Pumas contra el equipo de Tigres, espero todo. le voy a preguntar a señor, rápidamente
6: quiénes fueron los ganadores, ¿te parece? Porque sí, ayer por regalamos que... tres pases dobles para el Pumas Tigres, quienes se llevaron los pases y quienes se van a ver hoy en la noche al Estadio de Ciudad Universitaria, esta semifinal Pumas Tigres, José Luis Sánchez. Se llama Tania Rodríguez, Omar Riquelme y Gustavo Rodríguez. ¿cómo? Muy bien. Bueno, ahí están. Los tres ganadores ya les mandamos toda la información para que recogan sus boletos aquí en las instalaciones del Heraldo Radio. Por
4: último y muy importante, querido Salvador, la crisis que está viviendo el fútbol brasileño ahora llega con el poder, bueno, el mítico, el honorable uh -huh. Santos de Brasil. Si usted nos está escuchando, recordará y hablar del Santos de Brasil, es el club donde debutó y jugó Pelé, nada, Pelé más, nada más. Pero también Neymar, ¿no? También uh -huh. Neymar, tres veces ganador de la Copa Libertadores y por primera vez en 111 años de historia... Descendió a la segunda división brasileña. El Santos de Brasil. Y esto provocó incluso desmanes en los alrededores claro. de, de, de Brasil, en las favelas. Ahí a, a, detenidos, violentos, disturbios, todos sí, protestando
6: por, molestos por este descenso de su equipo, el Santos de Brasil. Gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Vamos a hacer contacto en este momento con Juan Manuel García Ortegón. Él es coordinador del C5, el centro de inteligencia aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo está, don Juan Manuel? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, todo bien por acá, ¿cómo están ustedes?
6: Bien, bien, estamos bien con el susto nada más, platíquenos qué reportes tiene sobre este sismo y sobre todo el tema de las alertas <risa> sísmicas, qué tanto funcionaron en este sismo.
12: Bueno, eh, de, empezando por lo que comentas, afortunadamente fue eh, principalmente el susto, eh, afortunadamente una vez concluido el protocolo de evaluación temprana ya podemos reportar que no tenemos eh, que no tenemos incidentes en infraestructura eh, al momento, de todas maneras seguimos nosotros esperando y captando la información que llega a través del 9 de en la ciudad, eh, eh, primordialmente para verificar gente que pueda haber sufrido crisis nerviosas, caídas el tipo de eventos que normalmente eh, ocurren eh, durante la evacuación en un sismo, pero afortunadamente al momento todo ha sido saldo blanco en cuanto al alertamiento sísmico eh, apuntar dos cosas, derivado al epicentro, tan cercano a la Ciudad de México, ocurrió eh, básicamente en el estado de Puebla eh, tuvimos muy pocos segundos de, de antelación en el, en el alertamiento. Sí. Eh, sin embargo, es, lo, es eh, como, como se espera funcione la alerta sísmica en una situación como esta. Uh -huh. En cuanto a la reproducción en los altavoces de, de los postes del, del sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, que son los que opera el C5, sí. tuvimos una reproducción del, en el 98.5% de los postes.
6: Uh -huh. Para la gente que nos están llegando reportes, don Juan Manuel, de que no sonó la alerta sísmica en su calle, en su colonia, eh, ¿dónde pueden reportar esto para que se atienda?
8: La
12: manera, bueno, le, siempre les comento en todos los canales, la manera uh -huh. siempre más directa y más sencilla es a través de las redes sociales del C5, uh -huh. a través de la cuenta de Facebook C5CDMX, eh, C5 uh -huh. en el caso de, de Twitter, bueno, ahora X, eh, C5CDMX, eh, también lo pueden hacer a través de eh, atención Ciudadana .cdmx mx, el famoso SWAC de la ciudad eh, y a través del 911 de la Ciudad de México, siempre les recomendamos que si lo van a hacer o si desean hacerlo a través del 911 eh, este no es el momento más adecuado porque obviamente estamos recibiendo llamadas para atención lo más sencillo es a través de redes sociales aunque pueden, eh, pasado el pasado eh, las horas de la emergencia eh, marcarnos a través del 911 todas las, las eh, eh, reportes que nos hagan serán canalizados al área de soporte y se les dará el tratamiento adecuado.
6: Las instalaciones estratégicas de la ciudad, transporte, servicios, todo está todo funcionando. Bien, de no tenemos no... nada que reportar. Muy bien, pues le agradecemos mucho este reporte para nuestra audiencia, Juan Manuel García Ortegón, coordinador del al C5 gusto. de la Ciudad de México. Al contrario, para eso estamos. Un abrazo. Un gusto, muy buenas tardes, ahí está. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador de Puebla. Ya se comunicó vía telefónica con el presidente López Obrador. El presidente decía hace un rato en su llamada que quería tener información directa del gobernador de Puebla, Carlos Salomón. Escuchemos la llamada que tuvieron ambos funcionarios. Hay
4: que indicar que saldo blanco y es 5.8 y fue al sur de Chauta de Tapia. Y todo parece indicar que, que no hay ninguna pérdida material. Y ahorita me están reportando ya seguridad pública este presidente. ya, ya hasta el momento saldo blanco y están nada más haciendo recorridos allá en el sur de Chaucla porque no fue mero en Chaucla, fue a un lado de Chaucla de Tapia
6: Pues ahí está lo que le está reportando Carlos, eh, perdóneme, Jorge Salomón, Jorge Salomón, el gobernador de, de perdóneme, Sergio, ando yo confundiendo con nuestros colaboradores. Sergio Salomón, gobernador del Estado de Puebla, al presidente López Obrador en esta llamada telefónica, saldo blanco, y dice que ya se ha hecho una revisión, pues, en los municipios del estado y no se reportan afortunadamente ninguna afectación. Vamos a seguir informando lo que se vaya generando en cuanto al sismo, pero oiga, qué mejor, qué mejor. Eh, medio para quitarnos un poco el susto y recobrar la fuerza y el, la serenidad que la poesía ¿no? la poesía tiene poderes mágicos siempre lo he creído, es una de las expresiones más acabadas del arte de los seres humanos, y hoy tengo el gusto de recibir en esta cabina a, a una autora poeta Ana María Ramos, que nos va a hablar de un libro que está presentando en Editorial Aquitania, llamado Alma Indocumentada, bienvenida Ana María Ramos, qué gusto tenerte aquí
19: Muchísimas gracias, muchísimas Muchísimas
6: gracias por la acogida y estoy muy
19: impresionada, cosas mágicas que tiene la poesía. También soy gente de radio.
6: También. He hecho
19: radio toda la vida y mi emisora es 98.3.
6: 98.3, no me digas.
19: Se ha quedado punticos más. Bueno, estamos a dos casa. a dos
6: dígitos nada más. Oye Ana María, cuéntanos de este libro, Alma Indocumentada. Estaba yo leyendo algunos poemas y resumes un poco lo que ha sido tu experiencia como migrante. Tú eres cubana de nacimiento, pero ahora ya también supongo un poco mexicana. Bueno, soy mexicana desde hace mucho También tiempo de ya.
19: alma porque amo este país eh, infinitamente, realmente es un país que me ha cogido de una manera <ríe> infinita y, sí. y poética sí. y poética ustedes los mexicanos tienen una poesía intrínseca sí verdad eh, no soy no soy migrante, yo vivo en Cuba tú vives en Cuba yo soy de La Habana y me regreso a La Habana el día de te regreso
6: <risa> mira yo me confundí porque he conocido algunas autoras de Aquitania que son emigradas sí, cubanas y que viven aquí en la Ciudad de México entonces tú vienes directo de La Habana a presentar este libro a aquí presentar en este
19: libro acá en el, en el año de la poesía de Aquitania Editorial son unas claro. mujeres maravillosas cubanas, toda poesía, claro. eh, con alas inmensas y bueno, pues me han invitado a, a presentar este poemario y aquí y aquí estoy.
6: Y platícanos, ¿a quién dedicas este libro Alma Indocumentada o por qué lo titulaste de esa manera?
19: Bueno, pues lo titulé de esa manera por mis características muy peculiares, uh -huh. por mi insularidad. Uh -huh. Yo pienso que todo el que vive en ínsula tiene el alma también un poquito indocumentada, sí. ¿no? Eh, lo dedico a todos los que me han hecho sudar poesía. Sí. Lo dedico a todas aquellas personas que han transitado por mi vida Que, que han sido motivo de, de precipicios, de resurrecciones, de viajes a, a toda esa gente linda que me ha hecho vivir y vibrar
6: eh, Tienes además, eh, interesante porque el libro está ilustrado con fotografías que evocan eh, Dibujos también, eh, pinturas que evocan todos los poemas que vas eh, armando aquí Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevó eh, que naciera Alma Indocumentada?
19: Pues Alma Indocumentada viene siendo una suerte de resumen de mi vida
6: total eh, Totalmente. O
19: sea, elegimos poemas que, que ilustran el, el paso. De, de de hecho, se divide en tres partes. Uh -huh. eh, re resurrecciones, eh, Bitácora y... Pues, no me acuerdo el nombre de la otra parte, de realmente. La parte. No, de la primera parte. Uh -huh. eh, pero, pero es eso, es un paso por la vida donde trato de, de aglomerar todas las... Las experiencias que la vida regala a cualquier ser humano intenso Porque he tenido una vida intensa <ríe> Y, ahí, y sí. ahí está, ahí está reflejada
6: Oye, y cuéntanos, en, en radio nos decías estar en una emisora ya en La Habana 98.3
19: Sí, Radio Metropolitana, mi casa de toda la vida Yo pienso que ahí nació eh, la poesía en mí Hacía, ¿Ahí nació? hacía, hacía un programa, eh, así ya digo porque ya, no, ya estoy en la televisión, ya no estoy en la radio pero un programa que se tituló Casa de Cristal. Uh -huh. Y era un programa absolutamente poético donde todo el mundo... Los cubanos, nacemos todos poetas, hasta los tanto se pruebe lo poetas, contrario. poetas,
6: cantantes, artistas. La verdad, pocos pueblos he conocido yo que tengan tanta vena artística como los cubanos.
19: Sí, en efecto. Sí, no, si no tuviéramos poesía, si no naciéramos con poesía, no hubiéramos podido sortear tantos obstáculos que, que la vida nos
6: ha deparado. Sí, desde, el nacimiento, mm -hmm. desde como, el nacimiento como país. Al menos lo
19: de mi generación. Sin
6: duda alguna. Si te preguntara algún poema en particular que, te, que a ti, a ti como autora, te guste de este libro, ¿cuál me dirías?
19: Es pues uno que me identifique mucho.
6: A ver, cuéntame, porque quiero pedirte soy? que con esa voz hermosa que tienes, eh, muy radiofónica, eh, nos narres, eh, nos leas uno de estos eh, poemas bueno, de este libro. Hoy lo presentan en editorial Aquitania, platícame, en la tarde se va a llevar a cabo este evento.
19: Hoy 7 a las 7 de la noche en Diar, que es Acapulco 62. 62 en, en Roma, la colonia Roma, ¿no? Sí, exactamente. En Roma Norte. Bueno, pues a ver, a si, ver es... si le
6: pone una musiquita de fondo a Ana María Ramos, autora de este voy, libro. Voy a leer un, un poema
19: cortito. Uno que
6: elijas por ahí que te guste. Eh, la verdad que tiene una, tienes una voz eh, hermosa. A mí personalmente me, me, me fascina el, el acento cubano. Tiene ustedes un acento muy bonito para hablar. Muchas gracias.
19: A ver, Esto, escuchemos. bueno, pues es una suerte de carta de presentación.
6: ¿Qué isla soy
19: que tampoco me conoce nadie? Ni por tu mente pasan estos grises que lo tiñen todo. Esta desesperanza cruda en carne viva. Esta soledad recia de hombre que duele como bala en el pulmón. ¿Qué isla soy? ¿Qué mares me distancian de los cuatro puntos cardinales? ¿Qué vientos me zozobran? No poderme partir como un buque en naufragio es lo más duro de ahogarse. Sobrevivir puede ser tan ordinario. ¿Quién sabe de las horas sin ojos esta falta de aire, que tampoco,
6: que tampoco me conoce nadie y como arde. Qué belleza, un aplauso, gracias. Esto es lo que vamos a escuchar hoy en la tarde, 7 de la noche, la presentación de Ana María Ramos y su libro Alma Indocumentada, editorial Aquitania. Felicidades, yo apenas empiezo a leer algunos poemas, pero me encantó la edición, es una edición muy bonita e ilustrada. Y pues yo te deseo todo el éxito con este libro, Ana María Muchísimas gracias Y gracias por compartir eso que es eh, el viaje de tu vida Resumido en este en este libro Muchísimas gracias, de si verdad Si usted quiere conocer a, a Ana gracias. María y a su poesía Vaya hoy por la tarde, es Acapulco 62 El lugar se llama Diarc Diarc es en la colonia Roma Norte Bueno, pues se va al coctelito Aparte van a festejar también Ya por aquí anda Mariana Otero La directora, una de las directoras de Editorial Aquitania Mar Mariana tres años, nos dice ya, de Editorial Aquitiana, una editorial independiente que han hecho una gran labor, eh, con sobre todo muchas mujeres escritoras a las que impulsan a hacer su trabajo, y bueno, pues qué gusto que estés acá de visita en México.
19: Pues bueno, eh, la invitación queda en pie, espero verlos a todos por allá, y quería acotar solamente una cosita sí. chiquita, y no es solo no. Mi, mi libro el que se presenta. No, no, no. Se Hay presenta más. una gran guerra, habita las cosas de Luis Benítez, uh -huh. vida concurrentes de Gabriela Guerra Rey y Anía Galano, lengua de nadie, de de Mario Meléndez, uh -huh. una flor sobre mi tumba de Feliz Guerra. O sea, o hay muchísimas. Toda una tarde literaria. Toda hoy, una tarde ¿no? preciosa y, y llena con, de
6: poesía. Un, con un vinito ahí para brindar, seguramente. ¿no? Y Porque la música de
19: Lázaro Rivadavia, una trovadora cubana ah, qué que debemos verla.
6: Pues si usted quiere ir a disfrutar de esta fiesta literaria que además estará eh, pues con toda esta presentación de libros y celebrando el tercer aniversario de la editorial Aquitania, dése una vuelta allí a este lugar en Acapulco 62 en la colonia Roma. Gracias Ana María, un gusto tenerte aquí y felicidades por este libro. Mis abrazos. Muchas gracias. Vamos a otros temas importantes rápidamente de último minuto a ver qué nos tiene José Luis Sánchez. Salvador. Más que de un
5: último
1: minuto.
5: Más que último minuto, Salvador, son reportes, pediste a los, nuestros, ahora sí que nuestros corresponsales que a, tenemos a ver, en todo el país. Es que le pedimos a nuestro público
6: que nos informara, <risa> y a través de redes sociales, en la cuenta de arroba ese García Soto, y también en nuestro número de WhatsApp, nos han uh -huh. estado llegando reportes sobre cómo les fue con el temblor, ¿qué dice nuestro público? Así es, Juan Manuel García Ortegón, nos, perdón, Tania Rodríguez nos dice
5: eh, para reportar una falla es necesario contar con el ID del poste, y su ubicación de calles, ¿qué podemos hacer para reportarlo? Bueno, al 911, ahí lo pueden hacer, que ya Tania, ahí pueden este, hacer este reporte. Sí, nada más que si tenga usted 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 ese escucha.
6: dato ahí, en Exacto. En donde esté la alarma, existe, existe esta información, ahí la puede usted ver y ya nada más llama y dice, oiga, la alarma que está en el poste número sí. tal, ubicado en tal calle, no sonó. Exacto, además tenemos del público tenemos un audio que nos acaban de mandar y vamos a escucharlo. Juan Agüero es nuestro radio escucha.
2: Bueno, pues yo Hola, buenas tardes, pues aquí buscando un bolillo para el susto eh, sí, nos agarró des, desprevenidos este temblor. Se sintió como si estuvieran taladrando la tierra con un enorme roto martillo. El sonido era muy fuerte y después este un ligero vaivén.
6: Pues ahí está el reporte de nuestros eh, radioescuchas. También Juliana Rodríguez nos mandó esta información. Estaba
0: súper tranquila, estaba haciendo unas cosas y eh, empecé a sentir un movimiento, pero todavía no sonaba la alerta sísmica. Me llegó una alerta por una aplicación que te avisa en caso de sismo. Y así fue como me salí Y a los dos segundos de que empezó a, a temblar O sea, aquí en el sur de la Ciudad de México Sí se sintió bastante fuerte
6: Muchas gracias a Juliana Rodríguez, nuestra radio escucha que nos da esta información. No nos resta más que despedirnos de usted, vámonos con algo de música productor para bajarnos un poco el susto. Ya me comí un pedazo del pan que me trajo Oscar Remota y esto se llama la cumbia del avión presidencial a propósito de ese desfalco a las finanzas públicas que fue el avión presidencial rifado y finalmente rematado y regalado
11: que pronto lo vendía tomando con los gringos
18: una oferta esperaba a todo mundo dijo no lo tiene ni Obama pasó ya mucho tiempo venderlo no está fácil es una gastadera nomás pagar el parque Felipe lo compró, el peña sí lo usó ahora toca pagarlo a todas... por hoy termina a la una con
1: Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto